0: Siostry Godlewskie, Robert Makłowicz, Radek Kotarski. Co łączy tych twórców? Z pozoru niewiele działają w różnych branżach, mają odmienne grupy docelowe i każda z tych osób monetyzuje swoją działalność na... Swój sposób, ale ich wspólnym mianownikiem jest marka osobista, czyli nazwisko, które mówi za nich praktycznie wszystko. Co stoi za sukcesem tych twórców i jak wykorzystać ich praktyki do budowania własnej marki osobistej? W tym odcinku przeanalizujemy sobie ich twórczość. I zacznijmy od branży, na ile ma wpływ na wyniki. No bo u Roberta Makłowicza branża jest to kulinarna u Radka Kotarskiego treści popularno-naukowe, a u sióstr Godlewskich branża muzyczno-rozrywkowa. Jednak nie tylko rodzaj branży jest ważny, ale także jej potencjał liczbowy. Treści kulinarne śledzą miliony osób. Vlogi z gotowania, jakieś przepisy. Pomysły na wykorzystanie produktów, które zalegają w lodówce, no to się klika, więc nisza jest jak najbardziej odpowiednia. Jedynym wyzwaniem zdaje się być tutaj konkurencja, która jest równie obfita, bo nie mówimy tylko o pojedynczych vlogerach czy blogerach, ale także o amatorskich kucharkach, które wrzucają autorskie sposoby na gołąbki na YouTubie, w filmach nakrywanych z ręki, ale także... Mówimy o wielkich markach jak Lidl, którzy współpracują z renomowanymi szefami kuchni i profesjonalnymi studiami nagrań. Podobnie przedstawia się sytuacja w świecie rozrywki. To mocno sprofesjonalizowany rynek. Nie bez powodu o piosenkarzach mówi się, że pracują w przemyśle. Muzycznym. I to jest dosłowne przedstawienie ich sytuacji. Inaczej ma się sytuacja w temacie treści popularno-naukowych. Tutaj środowisko jest dość wąskie, hermetyczne. Twórców nie jest aż tak dużo, ale za to wielu z nich ma naprawdę wiele do powiedzenia. Nagrywają dużo i intensywnie. No i trzeba się czymś wyróżnić. A mając kolejny składnik, można wygrać w praktycznie dowolnej branży. Co to takiego? Unikalna moc czyli odpowiedź na pytanie, co mam, a czego nie ma nikt inny sprawiający, że można odróżnić jedną markę od drugiej. U Roberta Makłowicza jest to specyficzna maniera mówienia, bogate słownictwo i nieokrzesana erudycja. Pamiętam, jak z niepohamowaną radością oglądałem jeden z odcinków, w których pan Makłowicz robił sernik. Proste ciasto. Kilka razy do roku pojawiające się na rodzinnych stołach. A dzięki narracji pana Roberta tak się wczułem, że obejrzałem odcinek od pierwszej do ostatniej minuty. Najgorsze są tortury tortem. Mam wrażenie, że pan Makłowicz mógł opowiadać nawet o najnudniejszych metodach księgowania dokumentów. Tak, że miałbym ochotę wpałaszować. Faktury. Ale przejdźmy dalej. Radek Kotarski, tutaj unikalnością jest sposób prezentowania wiedzy. W pierwszych filmach Radka dało się czuć telewizyjny sposób prezentowania treści przeniesiony na YouTube'a. Stąd wielu ludzi porównywało go do Bogusława Bołoszańskiego. W tamtych czasach to było coś innego niż kolejny vlog z ręki. U Radka była półprofesjonalna produkcja. Dodatkowo treści Radka wyróżniają się wyrachowanym wręcz spokojem. No, na tej gwiazdorskiej, YouTubeowej scenie nie ma zbyt wielu takich Przykładów. Co jeżeli chodzi o Siostry Godlewskie? W ich przypadku unikalnością było celowe lub nie przerysowywanie tematów. Odśpiewanie hymnu na tle biało-czerwonego tła generowanego komputerowo, teledysk do kolendy utrzymany w poważnym tonie, ale zrealizowany bardzo chałupniczo. Zazwyczaj główną rolę odgrywały, nazwijmy to... Em, wyróżniki wizualne. I tym akcentem przejdźmy dalej do sposobu budowania zasięgów, bo u pana Makłowicza ścieżka budowania zasięgu w internecie przebiegała dość gładko, gdyż wykorzystał on swój autorytet z czasów telewizji. W 2010 roku niemal każdy wiedział, kim jest Robert Makłowicz, bo jego programy w TVP śledziły miliony telewizów. Wystarczyło przełożyć ten format na grunt YouTube'owy i tak oto mamy niezależną od producentów telewizyjnych markę samą w sobie. U Radka Kotarskiego w główną rolę odgrywały kontrowersyjne filmy na YouTube. Jak rozpoznać kłamce? Skąd pochodzą wulgaryzmy? Czy diabeł siedział na papieskim tronie? Aż chce się w to wszystko pliknąć. Wystarczyło dorzucić do tego przykuwającą uwagę... Miniaturę i voila. Teraz jako założyciel wydawnictwa Altenberg zwiększa rozpoznawalność zapraszając znane marki osobiste do współpracy w zakresie wydania książki. No i do tego współpraca z Dawidem podsiadło w ramach wspólnego podcastu, który kręci ogromne wyniki. U sióstr godlewskich naczelnym mechanizmem zdobywania wiralowych zasięgów jest wybijanie muzycznego kija. Facebookowe mrowisko, podejmowanie się tematów, które polaryzują i granie na nich to strategia odważna i agresywna, ale no jak widać skuteczna, znamy je, choć na płaszczyznę biznesową lepiej nie przenosić, to no chyba, że akurat sprzedajesz coś w stylu napoi energetycznych. Przejdźmy sobie teraz do metod budowania zaufania, bo w przypadku pana Makłowicza już wspomniałem o zaufaniu wyciągniętym z czasów telewizyjnych, jednak warto pamiętać, że zaufanie jest kwestią zmienną. Chodzi po schodach, a wyskakuje z okna. Dlatego cały czas trzeba o nie zabiegać. Zauważ, że pan Makłowicz ma bardzo wyselekcjonowane współprace reklamowe. Jeżeli już coś reklamuje, to jest to ogromna marka ciesząca się światowym uznaniem. Nie chwyta się podejrzanych deali czy jakichś produktów z dropshippingu. Zupełnie tak jak Radek Kotarski. To nie jest twórca pokroju... który staje się słupem reklamowym. Tam są tańsze produkty, a tu jeszcze macie super kodzik promocyjny na odżyweczki. Hehehe. W świecie marek osobistych mniej znaczy więcej. Szczególnie kiedy chcesz być postrzegany jako marka godna zaufania. Rzetelna i wartościowa. Poza tym Nienaganna parycja i dobrze dobrana koszula robią swoje. Jak Cię widzą, tak Cię piszą, tak Ci płacą. U sióstr godlewskich aspekt budowania zaufania nieco znika z horyzontu, bo też nie taki był ich cel. Bardziej tworzą markę w stylu YOLO. Ma być o nich głośno i szumnie wszędzie tam, gdzie się da. Im głośniej o nich mówią, tym dla nich lepiej. Nawet na rynku biznesowym widzę wiele osób, które próbują robić szum, zwyczajnie pajacując, więc pewnie się gdzieś tam sprawdza. No i zarabiali, bo przecież marka osobista powstaje po to, aby płacić podatki. Zasadą ogólną na YouTube jest zarabianie na AdSense, czyli na reklamach. Pod warunkiem, że treści spełniają wymogi regulaminu YouTube'a. U Roberta Makłowicza i Radka Kotarskiego zakładam, że nie ma z tym problemu. Kanały są monetyzowane. U sióstr Godlewskich na niektóre filmy są nałożone blokady plus 18, co wyklucza ich z monetyzacji. Ale hajs z wyświetleń to nie wszystko bo u Roberta Makłowicza są też płatne współprace, jak na przykład z zen.com, która trwa długoterminowo. Do tego dochodzi sprzedaż książek i ubrań w autorskim sklepie Aide, Produkty spożywcze, jak na przykład kanapki Selekcja Makłowicza na stacjach BIPI, czy gościnne występy na targach, konferencjach czy innych materiałach. Właśnie u twórców. Dywersyfikacja jest tutaj niezła. U Radka Kotarskiego będą to także płatne współprace z markami, ale przede wszystkim wynagrodzenie ze sprzedaży własnych książek czy udziały w wydawnictwie Altenberg. Tylko w 2022 wydawnictwo wygenerowało 5,7 miliona przychodu i milion tysięcy zł zysku netto. Takie dane można sprawdzić na portalu Raport. A u sióstr godlewskich temat jest nieco bardziej złożony, bo jakiś czas temu delikatnie wycofały się z influencerskiego świata. Jedna z sióstr brała udział w galach Freak Fight jako zawodniczka oraz Ring Girl a teraz prowadzi reklamy swojej kliniki medycyny estetycznej. Druga występuje w programach telewizyjnych oraz gra koncerty na żywo, więc używają głośnego nazwiska do realizacji projektów biznesowych poza internetem. W tym szaleństwie jest jakaś metoda. A oto pięć wniosków, które możesz wykorzystać budując swoją markę osobistą. Po pierwsze, kiedy jesteś przed postawieniem pierwszego kroku w budowaniu marki, wybierz odpowiednią branżę, najlepiej taką, w której dobrze się czujesz, na której się znasz, która Cię kręci, następnie sprawdź jej potencjał rynkowy, czy jest wystarczające zainteresowanie i czy będziesz mieć w ogóle do kogo mówić, czy to będą treści odbierane tylko przez Ciebie. Możesz to obliczyć za pomocą współczynników Tam, sam i są. Napisałem na ten temat osobny artykuł, do którego link znajdziesz w opisie. Po drugie, przemyśl sobie wyróżnik, czym się różnisz od konkurencji. Masz jakieś specyficzne przywitanie, nosisz kamizelki, Kręcisz wąsem, a może masz spektakularne wyniki, od których nawet konkurencja łapie się za głowę. Pokaż to. Po trzecie, obierz ścieżkę pozyskiwania ruchu. Bo na starcie nikt nie będzie Cię oglądał, no może poza rodziną. Pierwszy film, post czy grafikę w ogóle pierwszych 100 publikacji potraktuj jako przetarcie. Następnie pomyśl o płatnych kanałach promocji, dzięki którym najszybciej zrobisz szum. A potem zostaje krosowanie się z innymi twórcami i ustawiczne zbieranie plonów z wielu miejsc. W przypadku monetyzacji jestem fanem dywersyfikacji. W przypadku zasięgów niekoniecznie. Lepiej skupić się na jednym, dwóch kanałach, które będziesz robić dobrze, niż być dostępnym wszędzie, gdzie się da, ale nie mając stałego kontaktu z obserwującymi. Po czwarte... Zastanów się, co sprawi, że ludzie ci zaufają. Pokaż reprezentatywne przykłady swoich prac, osiągnięć sukcesów. Czegoś, co daje ci glejt, aby wypowiadać się w danym temacie. Co klienci osiągnęli dzięki twojej pomocy. Im więcej liczb, konkretów, faktów i niewyobrażalnych metamorfoz, tym lepiej. Poza tym łatwo się zgubić w świecie social mediów, więc nie stań się billboardem reklamowym. Jeżeli coś reklamujesz, to przede wszystkim swoje produkty. Po piąte dywersyfikuj źródła przychodu. Jeśli robisz szkolenia, nie zamykaj się tylko na nie. Na ich podstawie opracuj książkę, audiobook, kurs online, własne produkty. To są kolejne źródła wpływów. Dodatkowo przemyśl, co chętnie kupią Twoi odbiorcy od Ciebie. Możesz ich o to zapytać na przykład w formie ankiety. Więc pytanie brzmi, co możesz zrobić dzisiaj, aby już jutro Twoja marka była mocniejsza? Daj mi znać w komentarzu, a odpowiem... Które strategie sprawdzą się w Twojej branży? Liczę na to, że po zapoznaniu się z tym materiałem rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.